1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 203 do podcast Já é Vasco. Eu sou o Luciano Mello. Depois de mais uma vitória em São Januário, são 14 jogos de invencibilidade na Série B. O Vasco abrindo distância... Para os primeiros times fora do G4... Claro que a rodada segue... A gente está gravando aqui no início... Fim da manhã de sábado, na verdade... 11h40 da manhã de sábado nesse momento... A rodada segue em andamento... Da Série B tem muito jogo... Mas o Vasco tem lá 30 pontos em 14 jogos... Um aproveitamento melhor do que o mais otimista dos vascaínos imaginava no início da Série B... Depois daquele início de ano difícil no Carioca... Na Copa do Brasil... O Vasco conseguiu engatar essa ótima sequência... E o jogo de ontem mostra muito bem o que é esse time. né? Muito pouco brilhante, zero brilhante. Em vários momentos do jogo, o Operário foi melhor do que o Vasco em São Januário. Mas na reta final, o Vasco se encontrou antes mesmo no primeiro gol. O Vasco já jogava melhor. E aí consegue um raro placar elástico, né? 3 a 0 A gente não tinha visto ainda do Vasco nessa Série B. Tem muita coisa para a gente falar desse jogo. Do que vem nas próximas partidas, do que vem pela frente. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Estava lá em São Januário ontem. Como é que você tá Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, João. Fala, torcedor Vasco, vascaíno. É, foi... tá tudo certo. Ontem foi um jogo que a festa foi melhor do que a atuação do Vasco, né? Mas aquele fim de, de jogo ali o Vasco deslanchou e, e enfim, teve, teve até golaço aí de falta do Palácio. Então terminou tudo bem. Torcedor vascaíno ontem saiu do... São Januário com um sorriso largo e, e foi uma festa bonita. E o Vasco está com uma gordura, já, já não é nem mais uma gordurinha, né? Já tá, deu, deu uma boa engordada, Aí está bem acima do peso já na, na Série é. dele, E está caminhando, parece que encontrou seu caminho, essa é identidade, não vai jogar bem sempre. Nunca. Bonito, então, nem se fala, né? Assim, eu acho que jogar bem é diferente de jogar bonito. Ontem, ontem, eu acho que, que nem jogou bem, Sofreu um pouquinho, teve muita dificuldade na criação. O Maurício, Maurício Souza estava inquieto lá, se assim, tentando achar uh, uma formação, fez vários testes né, dentro do jogo, mas acabou dando certo no final ali. O Vasco, em, em três jogadas ali de bola parada, né, conseguiu três gols e, e, e deixou o final de semana do, do vascaíno aí bem melhor, né? na sexta-feira, tranquilo. Se, se empata ontem, ia ser um final de semana meio amargo aí.
1: Eu ia perguntar exatamente isso para o nosso segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Como é que é ganhar um jogo na sexta-noite, tendo o fim de semana inteiro pela frente, podendo secar quem você quiser secar, podendo ir para a festa que você quiser ir? Como é que é ganhar esse jogo na sexta-noite?
0: Eu, eu não posso fazer tudo isso porque eu tenho que estar aqui ó, com os meus operários <risos> trabalhando no sábado de manhã, não posso exagerar muito. Mas, cara, muito bom, né? Eu lembro que ano passado, quando o Vasco jogava a sexta, o comentário era lá, veio o Vasco desgraçar todo é... fim de semana do Vascaíno, né? E agora é diferente, né? É, o jogo ontem, acho que tem até um placar mentiroso, Mas ninguém está se importando muito com isso, né? Depois de 3x0 ali, o Vasco foi eficiente, tem sido eficiente e chega a 30 pontos agora, como o Baltar disse, tem uma gordura muito grande, se o esporte perder, não deve perder hoje, mas ainda assim o Vasco abriria se o esporte vencer o Brusque, 8 pontos do Grêmio, né, então Sim. assim vai, vai criando uma gordura e um ambiente de vitória, de confiança, né, acho que ontem é, a torcida, que é, tem sido um show à parte aí, apoiou do início ao fim, e mesmo nos momentos em que o jogo estava difícil, a torcida estava lá cantando, estava lá apoiando, teve uma outra reclamação ali, uma impaciência, mas de modo geral o Baltar pode falar melhor, galera incentivando, a gente eu vendo na TV vendo a galera gritando e o time recompensou a torcida, né, parece conseguiu fazer o gol ali a partir das mudanças da entrada do Palácio o time melhorou, começa a ter um pouquinho mais de volume e aí faz o gol como sempre faz também, a bola vindo do pé do Nenê bonita cabeçada do Quinteiro operário da Zaga finalmente fazendo um gol aí pro Vasco e, enfim, aí, depois disso aí, o Vasco é, ficou muito bem na partida, tem um lance ali que o juiz, se quisesse ser um pouquinho mais rigoroso, Sim. podia ter ali dado um cartão pro Yuri, ia dar problema, mas acabou dando aliviado e depois o Vasco conseguiu construir o placar, bom ver o Palácios desencantando também, fez um gol de quem conhece ali, e ele que tava meio esquecido, né? nem entrou na última partida, agora volta ali a se apresentar e e vai ser difícil né? ficar de fora do time, acho que vai ter que começar a buscar lugar para o Palácio jogar também.
1: João, sem a gente combinar, você já citou o assunto que eu vou abrir por ele, normalmente a gente faz o contrário, a gente fala de torcida no fim, a gente fala de bola, como é que foi o jogo, obviamente vamos falar de bola e como foi o jogo aqui, Mas, cara, se a gente fizer uma nuvem de palavras do futebol brasileiro em 2022, torcida do Vasco, a expressão torcida do Vasco estará lá, é é um dos assuntos mais comentados, seja em rede social, seja em grupo de WhatsApp, seja em programa de TV, todo mundo fala da torcida do Vasco. Eu queria perguntar para você, normalmente a gente também, eu pergunto para o setorista, para o repórter primeiro, quero saber do João que mudou na torcida do Vasco? Mudou alguma coisa? É só o resultado que está vindo? O Vasco está invicto, com 14 jogos, obviamente isso ajuda, não só no Vasco como em qualquer clube, mas você vê alguma coisa diferente? Por que a torcida do Vasco virou um tema da moda em 2022 no futebol brasileiro?
0: É, cara, eu acho que é, já vem de um tempo, assim, a gente tendo bons públicos em São Januário, né? O Vasco é, chegou a viver momentos até em que era um time bom e não tinha públicos como teve recentemente. A galera é, foi comprando e acho que a, a torcida do Vasco tem celebrado ela mesma, né? Na, na falta de, muitas vezes, um Sim. time ali, a galera tá indo para mostrar que está lá, que está apoiando, que vai sempre apoiar. E a galera tem comprado um barulho, eu acho, que em 2022. Tem duas coisas que se somam, né? Claro, os resultados, que também vão empolgando a galera, né? E também a perspectiva de melhora, né? No futuro aí, com a chegada da SAF e tal. Então, tudo isso cria um ambiente ali de empolgação. A gente tem conseguido subir a nossa base de sócios de novo, que chegou a 150 mil, número... Impressionante, né? Caiu bastante por conta da pandemia e tudo mais, mas a galera tá voltando. A gente tá tendo um estádio cheio e quase sempre com sócio, né? O sócio tem esgotado ali a a capacidade de São Januário, que mostra também esse gargalo que é um pouco São Januário, né? Não tá cabendo mais a torcida do Vasco nesse engajamento que tá. A gente tem perdido, por exemplo, jogos no Maracanã, a gente fatura. Três vezes mais do que pode faturar em São Januário. E a torcida do Vasco, nesse engajamento, tem totais condições de estar tá sempre colocando um bom público é, no Maracanã, ou num estádio maior, num São Januário reformado. Mas eu acho que nesse momento o que faz a torcida empolgar muito é o fato do time estar tá vivendo uma boa fase e a esperança de dias melhores, né? E tudo isso se casa com o fato também da gente estar tá celebrando a nossa própria Vascainidade, como eu disse. Torcedor meio que, na falta de um time, começou a torcer para ele mesmo e levar esse time na marra também para a primeira divisão. Nem que, porra, a gente <risos> consegue se esguelar lá o tempo
1: inteiro. O time tem que subir de qualquer jeito. É, eu tenho a impressão, Baltar, de que as pessoas vão a São Januário já sabendo: olha, eu preciso fazer a minha parte, né? E aí, cara, tem até nada contra outros times e outras torcidas, que quando você tem um time bom, isso já aconteceu no Vasco também faz tempo que não acontece Vasco tem teu um time bom, é, a torcida não vai ler assim, cara, eu preciso fazer a minha parte. E mesmo em vários times ruins do Vasco, vai para apontar não tá... dedos, é, exatamente pra, torcida... olha lá, horrível. A torcida assim. não tava nessa disposição, até porque os resultados não vinham, né? Então, nesse momento, tem essa peculiaridade que não é muito comum, é acontece no futebol brasileiro, mas não é toda hora, que é um time que não joga bonito ou não joga bem, se você preferir, eu sei que são coisas diferentes, mas esse time nunca jogou bonito e raramente jogou bem, né? Até agora na Série B, podemos dizer assim. Mas que consegue os resultados. E está aí, né, praticamente metade da pontuação necessária para subir. Se a gente pensar em 64, o, Botafogo, o Vasco precisa fazer mais de dois pontos no primeiro turno, né? Imagino que faça bem mais de dois pontos no primeiro turno ainda, para conseguir a metade da, da pontuação necessária para subir. E acho que as pessoas estão indo para lá pensando, cara, seja o São Januário, seja Maracanã. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ver os vídeos viralizando no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no dia seguinte, ver lá a torcida do Vasco é um esculacho. É, eu acho que isso está partindo da cabeça das pessoas e até eu acho que existe uma certa cobrança, o vídeo de você que estava lá, claro que na cabine, mas que estava em seu januário ontem, eu acho que existe uma cobrança assim, cara, não vamos perder muito a linha na crítica aqui, algumas vaias ali no, no fim do primeiro tempo, algumas reclamações ali depois do chute na trave no, no início do segundo tempo do cara do operário algum, aquele muxoxo de arquibancada que a gente conhece bem, mas a torcida é muito ciente, muito consciente de que, cara não adianta a gente começar a mandar todo mundo para aquele lugar, vai ao lateral é, pedir o Riquel, até pediram o Riquel que foi um, um momento de insatisfação com o Edmar ali, mas tem uma cobrança deles aí falando, cara, a gente precisa fazer a nossa parte cada vez Falam mais da torcida do Vasco, a torcida do Vasco quer ah, que falem mais sim. dela, né? Então, olha, vamos lá, não, vamos, vamos fazer uma festa bonita, que amanhã vai estar todo mundo, hoje à noite, o dia que for, vai estar todo mundo falando da torcida do Vasco, eu vou receber em 20 grupos o vídeo da torcida balançando São Januário, como foi o caso ontem.
2: É, ontem, ontem, literalmente balançou ali, na hora do primeiro gol estava ali na, em uma das cabines, eu senti, ele tremeu um pouco ali o chão. É, como você falou, concordo, assim, eu acho que a torcida do Vasco, há uma cobrança ali, meio, meio velada, assim, ninguém quer, quer criticar, né? muito, eu ouvi críticas, ao, principalmente ao, ao Everton, esse aí... É, do... o
0: Everton, o Everton, ele Ela testa bem... né? a paciência <risos> um pouco esse... da rapaziada. O Edmar
2: ali, um pouco antes do gol. A sem justo, da... sem justo, o Edmar o... é injusto. O... E o Getúlio também não tem muita paciência <risos> com ele, não, ontem não estava... É, enfim, eu tô, eu tô cobrindo o Vasco, estou na minha terceira temporada cobrindo o Vasco, a maior parte foi sem público, né cheguei em 2020 não teve público, 2021 Sim. só na reta final, mas eu, eu senti ali alguns alguns momentos, pontos de corte assim para essa mudança, porque eu peguei também muito jogo lá em São Januário, que com um público não muito grande, e, e muita cobrança, inclusive vaias em, em alguns jogos assim antes do jogo, não que, que mas não ali é que a, desgra- a desgraça é, tava, já, jogo, com, já tinha acontecido. É, aquele né, jogo mano? contra o Botafogo ali, logo depois do, do, do jogo contra o Guarani, né, o Vasco é. perdeu 4 a 0 antes do jogo, o time já entrou em campo vaiado, mas enfim, cada cada, cada, cada jogo tem seu momento. né Mas eu senti a diferença, assim a, essa, essa virada, primeiro quando quando o pessoal da 777 veio ao Brasil, que teve aquele treino aberto e, e o Vasco jogou no Maracanã contra o Flamengo, acho que que esse, essa perspectiva aí de, de melhor, assim, né? de, de um futuro assim com mais dinheiro, mais condições de brigar lá em cima, do Vasco voltar a ter um time forte, deu uma animada. E depois, principalmente, no, aquele jogo, acho que foi contra a Ponte, quando o Zé Ricardo resolveu mexer no time. O time vinha muito mal, o Zé Ricardo estava super ameaçado, acho que foi o é. momento em que ele estava mais ameaçado depois daquele empate contra, contra Chapecoense. Eu que esse jogo teve um público pequeno, assim, 6 mil torcedores, cerca de 6 mil, e, e o time entrou em campo também já muito pressionado, e aí ele deu uma mexida no time, colocou o Andrei, foi uma surpresa, ele até testou o Riquelme, apostou mais na garotada, e o Vasco ganhou. E a partir dali, assim, a invencibilidade continua, né? mas, mas mudou, é uma invencibilidade boa, né? será que a invencibilidade só empatava então, e, e É, a aliás... gente vinha aqui falar, ah, o
0: invicto Vasco, é, cheio é. de empate e então. tal.
2: Pois é, e aí ele deu uma virada, eu acho que, no Vasco, na campanha do Vasco na Série B, o próprio time, começou a encontrar um time, né, uma formação ali, o André entrou muito bem, e aí veio o jogo contra o Bahia, que, que teve aquela briga, que assim, na segunda, o Vasco brigou para ele no domingo, já foi um jogo cheio, e a partir daí a torcida vem enchendo o estádio, né, São Januário, Maracanã, fora do Rio, e eu acho que essa, que essa força da torcida do Vasco fora do Rio também, enchendo o aeroporto, enfim, tudo isso tem influenciado... E como o Luciano falou, está uma onda de, de apoio, assim, né? é o momento de apoiar, tá? Então a gente vê pouca crítica mesmo na arquibancada, salvo um jogador ou outro ali, que. Eu, eu, falo, eu falo por
0: mim, mas acho que falo por muitos também. É um time que a gente, apesar de ser um time que tem aí várias deficiências, né? Não é um time dos sonhos, é um time que a gente sente que nos representa, sabe? Jogadores que entram Não, mesmo é. ali no gás para ganhar. A gente vê isso nas cenas de vestiário, nas próprias comemorações. Ontem estava correndo um vídeo aí no, no Twitter que eu vi dos jogadores reservas ali atrás do gol do Vasco, ali na perna da que tava, tava do do Rio. né é, comemorando o gol pra caramba ali, então todo mundo, mesmo caras que jogam pouco ali, que, que não participam uhum. tanto nos jogos, estão ali é, entregues ali a parada também enfim, o Rossi estava no Twitter comemorando oh, o, o chorou não... o, porra, o Rossi tá cavando
1: também, ele viu pintou um eu, dinheiro falou, aí eu ia falar o uma Rossi vaga tá... na ponta ali o Twitter do Rossi falando do Vasco é uma inchada ali, né? é, é, um O é, é. jogo é uma cavada, pois é,
0: mas enfim, é, e sobre para arrematar a torcida é isso, cara, aí junta isso, junta a boa fase, junta a esperança de dias melhores e, e, e essa coisa da todo mundo falando da torcida do Vasco, a gente quer jogo no Maracanã agora contra o Esporte ver se desenrola lá para o esporte ficar só com um setorzinho e a gente bater recorde em busca
1: de de tudo aí que a torcida puder fazer, vai fazer, né? É, e João, eu ia falar exatamente dessa questão do elenco, do perfil do elenco. acho que ficou um trauma do perfil do elenco de 2021, principalmente. Não só de 2021, né? Houve alguns elencos assim, mas o de 2021 chamou muita atenção porque ninguém imaginou que o Vasco fosse ter uma campanha tão ruim na Série B. Naquele momento, no início da Série B do ano passado, como no início da Série B desse ano, acho que muita gente cogitava, olha o Vasco pode não subir, era um um tema razoavelmente colocado. Mas da forma como foi, nem chegar perto, nem entrar no G4 em 38 rodadas, o Vasco não entrou no G4 uma rodada sequer, ninguém imaginou o que aconteceria ali. E esse elenco, principalmente a partir do início da Série B, mas já no Carioca também, mesmo nos jogos bem ruins que que, que o Vasco fez no Carioca, Esse elenco mostrou ter um perfil diferente, assim, de cara, a gente precisa se entregar aqui e vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, ainda que o elenco não seja maravilhoso, longe disso, para ficar entre os quatro da Série B.
0: É, eu acho que é, que é por aí, né? Eu acho que aquele elenco do ano passado tinha muito uma percepção de que ele era superior aos demais e as coisas aconteceriam naturalmente. E esse elenco não, esse elenco é humilde. Ele sabe que se não suar sangue até o final do jogo, não vai dar certo. E acho que, que os jogadores estão nesse espírito. Acho que tem essa questão do perfil, o fato da gente ter hoje um elenco de jogadores que vários deles querem aparecer para o futebol, não, não tem histórias na na carreira, para dizer que fizeram isso, fizeram aquilo, com exceção de um ou outro. Jogadores também que nunca tiveram oportunidade de de vivenciar um ambiente como o do Vasco, né? de de um grande clube, de você chegar num aeroporto. Alguns sentem isso muito, mas outros também... Porra, encaram como a grande oportunidade da carreira. Acho que o Yuri é um exemplo. O Yuri, meu contratado, evidentemente, é um grande exemplo disso. É um vascaíno também. Tem esse, esse detalhe a mais aí nesse elenco. Vários jogadores são vascaínos de infância. Conceição, Yuri e tal. Então, acho que a gente criou um ambiente muito mais positivo esse ano ali e de jogadores muito mais é, é, focados e, e querendo mostrar serviço, querendo aparecer, querendo se destacar.
1: E, e isso tem feito toda a diferença. Para a gente começar a falar de bola, Baltar, mas eu queria fazer mais uma pergunta em relação justamente a um tema que o João citou, que é o Maracanã. O Vasco está em guerra com o consórcio, né? Consórcio, leia-se, Flamengo e Fluminense, que administram o estádio hoje. O Vasco quer jogar lá contra o esporte no próximo domingo, lembrando que antes tem o Novo Horizontino fora de casa. E o consórcio já negou duas vezes, o Vasco acionou o Flamengo na justiça... Em que pé estamos, claro que tudo pode mudar, quando você estiver ouvindo esse podcast, alguma coisa já pode ter mudado, mas nesse momento aqui, 1157 h 57 da manhã de sábado, como é que está essa posição e qual, qual você acha que vão ser, quais você acha que vão ser os, os próximos passos nessa relação.
2: A é, relação só é um assunto amplo, assim, né? Em relação ao jogo contra o esporte, eu acho que entrou na justiça, como você falou, e, e vamos ver o que vai resolver. O Flamengo vai apresentar um, um laudo técnico lá da, da empresa que cuida do, do gramado Baracanã. Eu até conversei com gente, fala, que, 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 graúdo, assim, né, responsável, que participou desse veto ao, ao Vasco, que prefiro não se identificar, eles falaram que, que não tem implicância, assim, com oh. o Vasco.
0: Imagina se é, tivesse. É,
2: pois é, o Vasco não acredita nesse jeito nenhum, mas, mas que, assim, que não, não cabe, assim, eles não querem um terceiro clube jogando no, no Maracanã justamente por causa do gramado, que o gramado tem sido um problema aí do, do Maracanã nos últimos anos, foi investido 4 milhões e, e, e que o Vasco é bem-vindo lá desde que não jogue mais de 10% do, dos jogos como mandante na temporada, ou seja, que não vire rotina, quer jogar lá de vez em quando e tal. Então, realmente, o, o argumento é esse. E, e, claro, envolve a licitação, né? isso é claro, assim que Flamengo e Fluminense não querem o Vasco participando desse desse processo de licitação que ainda não tem data para acontecer. Acho que dos dois lados está todo mundo achando que vão dar assegurado, o governo vai dar uma segurada, porque tem eleição esse ano e é e é um tema complicado, né? Se assim, com uma torcida, se assim, com outra e então a gente não sabe ainda quando vai acontecer essa abertura de licitação. O Vasco está disposto aí para para guerra mesmo, assim está bem revoltado com, com, com o Maracanã. Não não esconde que que o Vasco queria participar de uma parceria com o Fluminense e Flamengo para jogar lá de vez em quando o Maracanã não é o estádio principal do Vasco, mas o Vasco queria que ele estivesse disponível quando quiser jogar lá para grandes jogos enfim. E, e não está encontrando isso e, e eu acho que por enquanto nesse momento no, no atual cenário dificilmente vai Flamengo e Fluminense vão aceitar o Vasco para participar no conjunto nessa, nesse, nessa, nesse processo de licitação e o Vasco vai procurar outros meios assim e, e Inclusive procurar o Botafogo, né? não sei qual é o interesse do Botafogo, se o Botafogo tem interesse nisso, mas o, soube que o, que o Josh, amigo do, do, do João, tá, ficou bem irritado com a situação, acompanhou o noticiário lá de Miami e sinalizou, falou com, com o dirigente que vai procurar o John Texter quando, quando vier ao Brasil para ouvir assim, qual é a ideia dele em relação ao Maracanã, que é sim um interesse muito grande da 777 ter o Maracanã, eles querem São Januário e tal, mas, mas o Maracanã está no pacote. Então, é uma, uma briga que eu acho que vai... O que, o que eu não entendo
0: é. muito nisso é que tem um contrato, não tem? Não, não era é. para ser assim o consórcio, não, é, vou liberar, não vou, vai ser nesse preço aqui. Não, não era para ser é, assim, eu, né?
2: Eu, é, pois e é, um eles... tá contrato.
0: Eles argumentaram a questão do gramado e, e, que, e eles previam 10 jogos. Como o Fluminense não está na Sul-Americana, vão ter 9 só. Então, cabe exatamente o jogo do Vasco. Não, eles não têm argumento contra isso. Né? O Vasco entrou na justiça, me parece, já, para tentar uma eliminar.
2: Até depois de meia-noite, conversando com, com gente lá do, do, enfim, do, do consórcio do Flamengo, tá? Eles alegam o seguinte, o... o, o o Vasco cobrou 120 mil para o Fluminense jogar no, no, em São Januário. A Libertadores. Pô, e o Vasco ia pagar 90 mil para jogar no Maracanã. A gente investiu uma grana no estádio papapá.
0: É, meu é, amigo, mas a gente não tem contrato nenhum. Aqui. A gente isso não é tem contrato.
2: Situação... É, isso é briga existe um assim. contrato
0: em que o Vasco é. tem que cobrar tanto do Fluminense. Não, mas existe é. o do Maracanã. Pois é. Porque então vai ser uma... sonho, já no área nosso. Januário é nosso, o Maracanã não é uma... deles.
2: Né? É uma guerra que vai, vai durar bastante tempo, a gente vai falar muito aqui sobre isso ainda e tem uma batalha essa primeira batalha é o jogo contra o esporte. O Vasco não, não desistiu de jogar lá, mas essa definição tem que ocorrer no início da semana, né? Até ah, para por... começar a o meu vendo medo é assim, ele... rolar uma Sim. liminar e aí depois derruba, aí com venda de graça vai virar ah, uma bagunça, né? se,
0: segundo, é. segundo você disse, aí os argumentos deles são esses, são fraquíssimos. Nós é, vamos vencer é. na justiça essa aí, fica calmo.
2: É, então, então vamos ver o é que vai acontecer. Eu acho que vai ter uma decisão aí entre segunda é, e terça Tem que ter né?
1: terça no máximo. Certamente.
2: Então, é uma batalha que, assim, a gente fala Vasco e Maracanã, mas é Vasco e Flamengo, Fluminense mesmo. E e, e está tendo um desgaste muito grande nessa nessa relação. O Vasco viu o Fluminense como o o principal obstáculo há algum tempo, mas hoje a relação com o Flamengo também já está bastante desgastada.
0: 124 anos de desgaste aí com essa rapaziada.
1: (risos) Difícil. (risos) deve recuperar aqui. Vamos... Falar de bola, João, o que aconteceu ontem em São Januário, acho que é muito um resumo do que o Vasco fez na Série B nesses 14 jogos. Um jogo que ali no intervalo, nos 10, 15 do segundo tempo, você pensava, pô, se o Vasco mantiver esse ponto aí, tá justíssimo. Você já estava trabalhando o um
0: empate na mente, é, né, Luciano Melo? É um homem a de pouca fé.
1: Não, tava mesmo, tava olhando, eu tava na redação vendo o jogo e pensando, peraí, deixa eu abrir a tabela aqui, quantos pontos fica do G4, dependendo do esporte se for empate esse jogo, tava contando tranquilamente que o Vasco estaria com 28 pontos ao fim da, do jogo e não tava nem achando ruim não, do jeito que o jogo tava, falo, não, vamos manter a invencibilidade, é o que importa nesse momento eu acho que isso vai ser vai ser ruim o momento em que o Vasco perder a invencibilidade né, pode, a não ser que esteja lá na 25ª, 30ª rodada aí o acesso vai estar muito encaminhado mas certamente vai ser um baque, a primeira derrota. E eu estava com esse raciocínio até uns 20, 20 e poucos do segundo tempo ali. 25 tem esse lance-chave do Yuri, né, que os caras do Operário reclamaram, na minha opinião, com razão, que ele deveria ter sido expulso. e aí Mas não foi não teve nada a ver com o lance do Yuri, especificamente. O Vasco, a partir dali, um pouquinho antes já, o Vasco melhora. Eu acho que o Operário cansou no jogo, né, o Operário marcou o Vasco em uhum. cima. Era um time que estava... No início do jogo ficando mais com a bola, depois o Vasco ficou mais com o posse de bola. E, e criando, né? O operário teve, não, não cria chances muito perigosas, mas criou, levou a algum perigo. Carequinha lá, um lá dando um trabalho. O né? vinho, é. Não foi um risco, não foram riscos gigantescos que o Vasco correu, mas correu muito mais risco, por exemplo, do que no jogo contra o Grêmio, que eu lembro que a gente até comentou aqui que ah, foi um jogo que o Vasco sei. correu bem pouco risco, 0x0 em São Januário. Aliás, o, Vasco, o Grêmio, hein? É, que o Vasco coisa, certamente hein? correu bem mais riscos contra o Operário. E aí. A partir dos 28, 30 ali, aí eu já comecei a pensar, estava olhando a tabela e falando, pô, talvez eu consiga os três pontos hoje. O Vasco está começando a chegar, o Vasco tinha, tava com muita dificuldade de se aproximar da área do operário e ali, quando o Vasco conseguiu se impor, dominar, o Vasco estava dominando no, naquele, naqueles minutos anteriores ao primeiro gol, o Vasco rapidamente faz o gol e aí, cara. Foi, fazia tempo que não tinha um jogo tranquilo na reta final, né, João? Claro que a tranquilidade Faz, só veio é. aos 43, ali, quando o pênalti entrou, <risos> mas foi um jogo que, no 1x0, você olhava para os caras do Operário e falava, é, dificilmente é. vai sair alguma coisa. Claro que o Vascaí no Calejado não estava tranquilaço, né, 1 a 0 pô, não vai sair nada do Operário, não. Isso não acontecia, mas você, olhando o jogo com alguma frieza, até depois, revendo lances, assim, estava uhum. revendo esse momento do, do estádio balançando, ao que o Baltar se referiu, que foi no 1x0, você via que dificilmente ia sair alguma coisa do Operário, e aí o jogo termina com tranquilidade em São Januário. É, acho que você fez uma boa leitura. O primeiro tempo do Vasco achei
0: bem fraco, né? O Vasco até começa tentando adiantar a marcação ali, um início de pressão, mas depois o operário é melhor no primeiro tempo, apesar de não ter criado tanto também. É né? um time que, que cria, mas finalizou muito de fora, não chegou a dar trabalho e nenhuma jogada muito perigosa assim, ao gol do Thiago Rodrigues. O Vasco com alguns contra-ataques, um ou dois, assim, mas também sem conseguir dar trabalho. No segundo tempo, eles começam melhor mesmo, tem aquela grande chance, e aí volta a se erguer o campo repelente do Batman, que, amigo, o homem tem muita sorte, é um abençoado mesmo, ele, a bola para entrar ali naquele gol é difícil, desvia no Conceição, pega na trave, Vasco vive uns momentos e acho que aí entra quem? O dedo do professor Maurício Luciano Mello, que faz boas Olha substituições. Ele. ele que, no jogo contra o Londrina, a gente falou aqui, ele faz a substituição e traz o Londrina para cima do Vasco, acho Vasco piora a partir das substituições. Curiosamente, ele não entra nem o Palácio e nem o Juninho, são logo as opções que ele vai usar nesse jogo, né? Ele depois de uma semana de treino, ele falou: "Opa, acho que tem que entrar o tal de Juninho e o Palácio mesmo no time. O Palácio entra pra mim entra muito bem. Antes mesmo ele vai fazer um golaço, mas ele participa bem ali das construções, acho que o time começa a ter um é, pouco mais de finalização volume. perigosa, um chute por cima Sim. ali. Já vive, ele dá umas enfiadas de bola ali para o Figueiredo, uma na corrida, enfim, você percebe que é um cara que, que sabe o que está fazendo em campo, né, e o time passa a ter mais volume, o Nenê também participa ali mais das jogadas, a gente começa a viver um melhor momento na partida e vivia ali, um, digamos, uns cinco minutos já de domínio do jogo, quando faz o gol ali através do quinteiro, a cabeçada também difícil, né não não era uma posição fácil, não era um cruzamento com tanta força assim, ele desvia muito bem e aí a galera vai embalando eu acho que o time faz um a zero hoje em dia e diferente daquele do ano passado em que você fica, meu Deus, vai ter um escanteio nós vamos tomar um empate, vai ter uma jogada a gente não, a gente sabe que fez um a zero para os caras conseguirem tirar esse resultado o Vasco vai ser muito difícil não me engano, se não me engano todos os empates que o Vasco teve com gols, pelo menos o Vasco saiu atrás e foi buscar o empate só na estreia que não, o Vila é, Nova. É, Vila Nova, né? Que a gente toma logo depois o gol, e Isso. descanteio também. Que desgraça, né? Mas, enfim, é, dessa vez não tem acontecido, o time tem conseguido segurar muito bem os resultados, e aí depois vem VAR, vem o, o, o pênalti ali, que eu nem tava esperando,
1: e aí do 2x0, 3x0... É o, o VAR ali, do início, teve um aumento de tensão, que você ficava é. até pensando, cara, será que é para o operário? É, Porque que não, lance, Porque aconteceu? Né? Aí, depois que mostra o primeiro replay ali, antes do juiz, ele é que você fala? Não, beleza. É. Calma que se Beleza. for para é
2: Ali no estádio eu não entendi nada. Aqui que falou. É. É. Pô, aí já veio né? a
1: galera deve ter
0: ficado louca, né? Olhando ali o que, que aconteceu. Aí já o juiz aponta para pênalti. Só alegria, Nenê bateu muito bem. Nenê, Nenê tava... mudou,
1: mudou a forma de cobrança com 48 anos de idade. Nenê, é. Ele sempre vinha correndo devagarzinho. Dava aquela pausada, per... né? É, esperando o goleiro cair. Perdeu o pênalti recente, ficou pertinho da bola, bateu forte, bateu bem. Bateu bem ali, fez o 2x0. O Nenê que tava a galera cornetando, tá? eu
0: acompanho o jogo no Twitter às vezes, ah, o Nenê, minha gente, o Nenê só dá contra-ataque os caras, reclamação, aí eu falei, pô, é aí é aí que ele gosta, quando estão reclamando que ele aparece, e aí apareceu, e acho que, cara, a gente pensando em evoluir o time aí, o Palácio entrando numa condição melhor, Acho que tem jogo aí para, a gente conseguir montar um sistema ali, adaptando algumas coisas, para o Palácio jogar junto com o Nenê nesse time aí, que são dois jogadores que, que dividem ali, de alguma forma, a atenção dos adversários, né, quando o Vasco tem a bola. Claro que, eu acho que o próprio Maurício falou isso na coletiva, a situação sem a bola ali, a gente vai ter que organizar de alguma forma, porque o Palácio não volta tanto, né, mais um meia, mas o que ele pode oferecer
1: de criatividade ali é bastante interessante, né. É, acho que foi a grande notícia, tirando a torcida desse jogo, Baltar, foi esse fim do jejum do Palácio de Gols, né, cara? Desde a União Espanhola, ele não fez nenhum gol com a camisa do Inter, fez um golaço, né? Que cobrança! Muita gente falando que lembrou o Juninho Pernambucano, o tipo de batida na bola, uma bola que, na teoria, você olhando o destro ele fala, ah, ele vai bater no lado da barreira, né? Tentar encobrir a barreira, bateu no lado do goleiro, golaço, e não dá. Geralmente, essa bola você fala, pô, o goleiro no mínimo era defensável, às vezes frango, e eu, sinceramente, achei indefensável. É. Cobrança perfeita e o desabafo ali foi bem legal, né? Depois daquele choro contra o Grêmio, porque ele chutou na trave aquela, o chance do gol da vitória no fim, pô, ficou muito emocionado, falando que a família estava no camarote de São Januário, foi bem legal.
2: Foi bacana. E ele deu entrevista lá também na, na Zona Mista depois, palácio que fala pouco, né? O Yuri até brincou lá, que depois né? na Zona Mista também queria... Falam que ele tem boca, mas não fala assim, mas enfim, até o Palácio... Parece ele, é e falaram mais... isso quando
1: ele veio, que ele era um cara time, a adaptação é, dele mas... no Inter demorou por causa disso. Mas e é um menino que... bonito,
0: viu? Ô <risos> oh, menino lindo, <risos>
1: rapaz, o nosso Palácio,
0: caramba. eu vi de
2: perto ali na zona mista, <risos> me assustar mas, mas o Yuri brincou, o Palácio parece que tá, tá o grupo parece ter é abraçado ele, o jeitão dele. E, e, enfim, ele falou que está bem. Só uma
0: coisa, já reparou que ele chega com os cordãozão? Assim, ele é, tem uma estileira é, ali na, na, no é se do palácio. Mas, mas dá
2: para ver que ele é muito tímido. Ele dando entrevista, assim, ele, ele, ele até não olha muito nos olhos de quem faz a pergunta, enfim, fala baixo, mas está jogando muita bola. né E, e falou que está bem fisicamente. Eu até perguntei para ele: está bem? Já aguenta? Porque ele chegou com esse problema: né não tem que entrar gradualmente, mas já tem o quê? Dois meses que ele está aí. E ele é. falou que tá bem, tá à disposição, mas tem essa situação aí que vocês falaram, que o Maurício falou: ele, ele não vai recompor, ele entraria ali no lugar de quem? Do, do PEC, o, o, do Getúlio, enfim, tem que, tem que ver quem volta para marcar ali. E ele falou que se inspira, o Luciano falou que, que lembrou muito as cobranças do, do Juninho, mas ele falou que a inspiração dele é o Riquelme, que sempre foi o, foi o ídolo dele, e realmente o Riquelme assinaria essa, essa cobrança aí também. Né?
0: É. O Riquelme fez aniversário há é pouco tempo, eu tava vendo a galera... O Ricardo do
2: Boca, não é o meu lateral esquerdo. Não, não. é o <risos> do Boca.
0: <risos> Mas, pô, aí, olha que loucura, eu tava falando aqui, eu tava falando de neném e palácios, algo que eu nunca imaginaria que eu ia falar, talvez eu tenha traindo um pouco meus dogmas aqui, retiro isso. É, calma que eu lá, disse né, aqui. Vamos, vamos, uma hora dessa. É, yes. vamos ficar calmo porque os meninos ali, Peck e Figueiredo, o Peck foi projetado <risos> né? tá Ele nasceu para isso. Mas ele corre o campo inteiro ali, o Figueiredo volta também. Acho que essa, a ideia do Maurício de botar o Figueiredo foi interessante no, no ataque. assim Acho que foi uma alternativa interessante para aquela situação de jogo, né de um operário também que estava mais cansado e, e usar mais jogadores ali de construção com palácios.
1: Acabou dando certo, né? Dedo do professor. É, eu gostei das substituições dele. Nem acho que tiveram tanto efeito direto. assim eu acho que teve muito... muita questão do operário nessa queda deles na reta final, mas não dá para tirar mérito do Vasco, sem dúvida alguma. E eu falei no último episódio, né, João, que eu achava que essa sequência até o esporte era decisiva para dar tranquilidade ao Maurício, que né, veio esse obstáculo no meio dessa caminhada do Vasco, ninguém esperava a saída do Zé Ricardo, mas foram duas vitórias com o Emílio, duas vitórias com o Maurício agora. Não acho nem um absurdo empatar com o Novo Horizontino, não, longe disso. E aí, cara, esporte, seja onde for, São Januário, Maracanã, esporte é concorrente direto, pensar que segundo turno vai ter uma pedreiraça na Ilha do Retiro, é jogo para o Vasco ganhar, e aí fazendo quatro pontos, que seja nesses dois jogos aí, abrir ainda mais essa gordura, e se vierem seis, melhor ainda, claro.
0: É claro, a gente tem que tentar abrir o máximo possível, se consolidar o máximo possível, acho plenamente factível que o Vasco termine esse primeiro turno com pelo menos... 40 pontos, Sim. o que ia ser uma... Faltam porra... 15, né? A Vasco
1: tem 30, pode ir a 45, então perderia uns... é, 5 é. pontos aí. É,
0: mas enfim, acho que é, é possível a gente imaginar esse cenário, buscar esse cenário aí e, assim sendo, porra, a gente vai estar tá com um, um acesso bem encaminhado, ainda mais vencendo o esporte. Tem, vencer o esporte é bom que você vai abrir ainda gordura em relação ao, ao próprio concorrente ali. Então, é tudo é jogo-chave, né? Não dá, até a gente conquistar lá os 64 pontos, é tudo jogo-chave e, e vamos para cima. Acho que um empate com o Novo Horizontino, tá bom, mas eu, eu não tô mais assim tão humilde também não, Luciano Mello. Eu vou buscar essa vitória contra o Novo Horizontino fora de casa também, para a gente aí... É, encaminhando total esse acesso, chegando mais da metade aí do que precisa de ponto para cima dos caras. É, o um
1: otimismo, graça aí, São Januário. Quem diria, hein, Baltar? Você é o Vasco desde o início de 2020. Que você ia ver 14 jogos de invencibilidade, João Almeirante falando em 40 pontos no primeiro turno, daqui <risos> a pouco o Vasco alcança 2021 inteiro, né a pontuação do Vasco. É, o Vasco, até a 14ª rodada, se não me engano, já é a melhor campanha da história é, do Vasco, é ZB, isso,
0: até, é a isso, até a 14 rodada. É o
2: Schmidt, que, que cobre o Vasco, está aqui direto também no podcast outro dia, ele fez um levantamento sobre, sobre sequências de, de invencibilidade do Vasco. O Vasco teve uma sequência no ano passado. Se eu não me engano, de, de 11 ou 12 jogos, eu nem lembrava dessa sequência, desse momento.
0: Mas eu não lembro. Mas, eu não lembro
2: é, mas no ano passado houve, não sei se foi no início da Série B, com, com reta final de Carioca, enfim. Mas me surpreendeu essa informação que ele levantou. Mas é um momento completamente diferente agora, Não né? No
0: início de Série B não foi mesmo, porque tomamos logo uma porrada é. do um virado, atrás da outra é. ali, né? eu, vou, eu, vou, eu vou recuperar
2: esse aí que ele passou. É. Mas, mas teve o ano passado, em algum momento, 11 jogos, eu não lembrava disso.
1: É, agora tá, é são bom, todos né? na Série B e é, é o que importa. Lembrando mais uma vez, o Vasco volta a jogar na quarta-feira contra o Novo Horizontino, nove e meia da noite, fora de casa. Quem sabe chegar a 33 pontos aí, mas na minha... Eu sou cauteloso, se chegar a 31 não tem problema nenhum. Tá com pontos sobrando, tá com gordura no momento, mas tem que continuar somando para chegar logo às 64, 65 aí, o mais rápido possível, que é a única coisa que importa em 2022... A gente volta na quinta com tudo sobre esse jogo ou em edição extraordinária. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, valeu, Luciano, valeu, João. O momento é tão bom, com, com tanta notícia que a gente nem falou de proposta vinculante. Né, cara? Ih, rapaz, um ó, eu achando que não precisa mas, mais, é, ok,
1: Marcelo, é, voltar. É, mas não, mas é agora, Ô, Baltar. Mas agora, agora é. explica o andamento, como é que tá isso, não, não, resumidamente, tem, por favor, só para gente tem não novidade. passar na,
2: pra... O Vasco diz que está naquela fase de assinatura, né, enfim. Alguns dias aí, mas que a expectativa é que a, que a comissão lá formada pelo conselho, pelos conselheiros, comece a analisar a proposta nessa segunda, aí tem todo aquele rito lá, 15 dias, mais, mais 10, enfim, sem, sem grandes novidades, mas, mas chegou, né? Chegaram a um acordo, então deve, essa semana deve ter... Outro tema
1: que quase passou em branco. Muito legal, mais uma vez, a campanha do Vasco contra a homofobia, de orgulho, LGBTQIA+, os fogos com as cores do arco-íris, a bandeira. E aí a torcida nisso também, né, João? Isso foi legal, as torcidas organizadas assinaram o manifesto. O Vasco, nesse sentido, assim, indiscutivelmente, você pode achar o que for, o Vasco hoje é a vanguarda do futebol brasileiro em 2022, e eu sei que essa frase, é a resposta é direta, e bola, e futebol, e título, e bola na rede. Beleza, o Vasco vive de futebol, o Vasco precisa ter bons resultados, mas fora de campo, hoje, o Vasco é o clube mais avançado do futebol brasileiro. É,
0: inclusive, fez um manifesto ali, assinado por todas as torcidas organizadas, se comprometendo aí a coibir cânticos homofóbicos, preconceituosos, É um passo que a gente dá aí no futebol brasileiro que sirva de exemplo para outros clubes, para outras torcidas. né? Não é um problema, não é uma questão de apontar o dedo para os outros, é apontar o dedo para a gente mesmo e, e, e praticar diariamente o lema que a gente carrega de respeito, igualdade, diversidade, inclusão. O Vasco tem um nome a zelar e vai fazendo isso de maneira muito bonita ano passado já tinha feito uma camisa muito bacana né que além de tudo traz receita para o clube né enfim que que isso. gera todo um jogo ganho de imagem. no Maracanã Sim. você
1: vê a camisa com a faixa do arco-íris seja branco ou é preto
0: pois é e ontem fez uma homenagem bonita fez uns detalhezinhos ali no logo da capa que passou um pouco despercebido Foi. uma campanha bem legal um vídeo e bacana vai que vai, com, vai vender
2: essa camisa também acho que em é. uma duas semanas chega aí
0: Bem maneiro. Enfim, o Vasco cumprindo aí o seu papel para além do futebol. E no futebol vamos muito bem. Obrigado, ok? É como eu terminei meu vídeo ontem. Respeito, igualdade, inclusão e bola na rede
1: dos caras. Esses quatro pilares é isso, cara. Acima de tudo, respeito. É isso que todo mundo pede e muita gente tem isso em falta. Inclusive na torcida do Vasco, mas a a postura institucional do Vasco é decisiva e é importantíssima nesse momento. Agora sim eu vou me despedir, Baltar. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, galera. Até a próxima.
1: João, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima e
0: eu vou com vitória. Você vai de empatezinho, mas eu vou buscar a vitória. Novo Horizontino é quem, Luciano? Pelo amor de Deus, cara. Nós vamos ganhar mais três pontos, se Deus quiser.
1: Você não vai me me ouvir reclamando se vai ganhar. Fica tranquilo que eu te garanto quanto a isso. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!